0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, Gesundheit und eine gute Ernährung. In der heutigen Episode haben wir eine, ja, zu. Hörerfrage, ja, es ist keine Zuschauerfrage, es ist eine Zuhörerfrage. Und zwar wurden wir auf ein altes Thema von uns angesprochen. Wir hatten damals die Reverse Diet und auch das Verlassen eines Kaloriendefizits so ein bisschen thematisiert. Ich bin mir nicht genau in welcher, nicht sicher in welcher Episode das genau war. Aber wir haben dahingehend auch schon viele Möglichkeiten halt eben besprochen, wie man aus einer Diät herausgehen kann. Jetzt hat die Zuhörerin aber eine Frage gehabt. Und zwar möchte sie wissen, was denn überhaupt so die genauen Vor- und Nachteile dahingehend sind erstmal so das Kaloriendefizit aufzuheben und dann langsam peu à peu das Ganze zu steigern oder eben eine Reverse-Diet zu machen, in dem Zuge, dass man die Kalorien ganz langsam anhebt, ja, dass man weiterhin im Kaloriendefizit ist und dann irgendwann auf Maintenance-Kalorien ist. Und das wollen wir jetzt in dieser Episode auch nochmal ein bisschen detailgetreuer für euch besprechen, wo wir persönlich die Vorteile und Nachteile sehen, für wen wir das Ganze geeignet halten und vieles mehr. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß bei der Episode und ich bin gespannt, Carmine, ob wir da nochmal auf den gleichen Nenner kommen oder ob wir da geteilter Meinung sind.
1: Yes, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch ein spannendes Thema. Werde ich auch ganz oft gefragt, wie man eine Diät beendet. Und irgendwann sollte man ja auch eine Diät beenden, denn das ist der Teufelskreis, in dem irgendwann ja viele Frauen vor allen Dingen gefangen sind. Ich kenne mehr Frauen als Männer, die in diesem Teufelskreis dann drinne stecken, auch aus Angst vor der Zunahme danach. Und wie geht man damit um und was sind überhaupt normale Zunahmeraten, die nach einer Diät erfolgen können, vielleicht sogar erfolgen müssen, um auch wieder, ich sag mal, ein besseres Hungersättigungsgefühl zu verlangen, denn das kann ja auch aus, ich sag mal, außer Kontrolle geraten, also gegen Ende einer Diät, je nachdem, wie, wie tief man auch vom Körperfettanteil mm. ist. Wir können auch gerne mal auf Athleten eingehen, denn da gibt es sicherlich auch eine etwas andere Herangehensweise, wie man eine Diät ausschleicht, als jetzt bei Normalpersonen, die eine, ich sag jetzt mal, Lifestyle-Diät machen oder vielleicht doch bei übergewichtigen Personen, die dann Normalgewicht erreicht haben, und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Deswegen würde ich sagen, wir steigen einfach mal damit rein, indem du gerne mal ein Intro gibst, wie du grundsätzlich bei einer, wir fangen jetzt mal an, bei einer Normalperson, die eine Lifestyle-Diät macht und jetzt ihr Zielgewicht erreicht hat, das Ganze angeben würdest.
0: Ja, also grundsätzlich gibt es da beide Möglichkeiten meiner Meinung nach, also es ist jetzt nicht unbedingt immer das ein oder das andere richtig und dementsprechend gilt es einfach ein paar Faktoren so abzuwägen und ganz ganz wichtig ist irgendwo auch die Zielsetzung der Person und auch das Wohlbefinden der Person. Beispiel, wenn wir jetzt wissen, okay die Person ist halt eben im Kaloriendefizit gewesen, länger in dem Kaloriendefizit gewesen, hat auch viel Körpergewicht verloren, hat vielleicht auch Hunger und Sättigungsregulation so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen und hat einfach auch ein bisschen Angst vor der Zunahme. Der Person würde ich tatsächlich wahrscheinlich raten, die Kalorien langsam zu adaptieren, weil alleine dieses Springen der Kalorien, egal, ja, ob wir das jetzt für gut heißen, ob das halt eben alle anderen Personen für gut heißen, es wird ihr wahrscheinlich subjektiv ein sehr, sehr negatives Gefühl auch vermitteln, wenn sie dann erstmal initial, wenn die Kalorien angehoben werden auf Erhaltungskalorien, dann tatsächlich halt eben vielleicht ein halbes Kilo, Kilo, eineinhalb Kilo zunimmt, einfach nur aufgrund von Mark-Damen-Halt, Glykogen, Wasser, das man dahingehend auch irgendwo nochmal zieht, was auch in die Muskulatur teilweise gezogen wird, also gar nicht mal unbedingt schlecht, aber wir kennen es alle, die Waage spielt da erstmal eine große Rolle und dementsprechend kann es für die Person auch im Zuge dessen von Vorteil sein, wenn sie auch vielleicht mal so eine Reverse-Diet-Ansatz fährt, das bedeutet, sie steigert die Kalorien langsam. Bleibt allerdings weiterhin ein Kaloriendefizit, kann dadurch eventuell sogar noch ein bisschen Körpergewicht verlieren, vielleicht ein bisschen Körperfett verlieren und gewinnt so langsam aber sicher auch nochmal einfach den Kontakt zurück mit der Ernährung per se. Also sie kommt nochmal in Kontakt mit ein bisschen mehr Flexibilität, also sie bekommt nicht direkt einen großen Pool an Flexibilität, sondern dadurch, dass beispielsweise Kalorien um 200 gesteigert werden, meistens ja in Form von Kohlenhydraten oder Fetten, kann man sich dann das ein oder andere Lebensmittel, das vielleicht in der Diät vorher ein bisschen restriktiver gehandhabt wurde, wieder langsam in die Ernährung einbauen und dahingehend auch einfach nochmal das Erlernen, mit mehr Kalorien umzugehen. Und das ist halt eben oftmals ein ganz großer Fehler, beziehungsweise nicht ein Fehler, sondern ein Problem, dass die Leute halt eben nicht mehr wissen, was sie mit den überschüssigen Kalorien machen und dann ihre Strukturen verlieren. Das bedeutet, wenn man auf Erhaltungskalorien gehen möchte, ist das vollkommen in Ordnung. Das ist auch jedem selbst überlassen, aber man darf halt eben nicht vergessen, dass diese Struktur, die man in der Diät hatte, dann auch nach der Diät zumindest zu Beginn noch sehr, sehr wichtig ist, um erstmal wieder halt eben eine Hunger- und Sättigungsregulation zu bekommen, die funktioniert und dahingehend auch einen guten Umgang mit der Ernährung zu lernen. Und wenn man das nicht kann, dann würde ich auf jeden Fall den meisten Leuten Raten, lieber mit einem Reverse-Ansatz ähm, reinzugehen, aber dann auch nicht wirklich zu scheu zu sein, die Kalorien dann auch wirklich peu à peu wieder zu erhöhen und das ist halt eben wiederum der andere Fehler auf der anderen Seite, dass die Leute immer denken, sie müssen halt dann, ah ja scheiße, ich will halt doch eigentlich Diät machen, das gefällt mir doch Gewicht abzunehmen. Nee, man muss halt eben vom Kopf her auch abschließen können, dass halt eben die Diät, die Arbeiten der Diät getan ist und dass jetzt langsam einfach wichtig ist, nochmal auf einen Normalstatus zu kommen und dann auch irgendwann langsam wieder einen Überschuss, wenn denn Muskulatur aufgebaut werden möchte.
1: Finde ich super, dass du gleich zwei Aspekte genannt hast, nämlich einmal den physiologischen Aspekt, dem psychologischen Aspekt. Physiologisch betrachtet ist es natürlich vorteilhaft, wenn wir die Kalorien etwas schneller anheben. Denn je nach Diätlänge können wir dadurch unseren Metabolismus wieder nach oben fahren. Wir können die hormonelle Regulation wieder etwas nach oben fahren. Das heißt, auch das Thema Gesundheit spielt nach einer Diät und natürlich auch nach einer größeren Abnahme schon eine wichtige Rolle. Aber auf der anderen Seite kennen wir alle auch diesen psychologischen Struggle, den wir haben, dass wir uns in Anführungszeichen auch vielleicht von unserer Top-Diätform verabschieden müssen oder dass die Waage eben etwas sprunghafter nach oben gehen kann. Und das hast du auch schon sehr schön erklärt, denn das ist nämlich genau der Grund, warum viele in diesem Diätmodus gefangen bleiben, weil sobald sie anfangen mehr zu essen und sehen, dass die Waage wieder nach oben geht, gleich der Gedanke da ist, oh nein, jetzt esse ich mehr, jetzt nehme ich Fett zu. Und da ist es ganz wichtig, dass man das sehr rational angeht und versteht, warum diese anfängliche Gewichtszunahme passiert und dass wir bis zu einem gewissen Punkt diese anfängliche Gewichtszunahme auch akzeptieren müssen, weil das ist einfach nur der Körper, der sich wieder auffüllt. Ja, also gefüllte Glykogenspeicher, die verschwinden nicht einfach so, aber das ist eben keine Fettzunahme. Mehr Magen-Damen halt hat nichts mit Fettzunahme zu tun. Das ist super wichtig, dass man da genau diese rationale Sichtweise einnimmt, damit man eben auch wirklich schafft, gedanklich mit einer Diät abzuschließen, zu sagen, okay, mein neues Zielgewicht oder mein neues Wohlfühlgewicht ist mein quasi mein erreichtes Gewicht am Ende einer Diät plus meinetwegen ein halbes Kilo, sagen wir jetzt einfach mhm. mal, oder maximal ein Kilo. Und das ist eben wichtig, dass wir aus der Sicht die Kalorien eben nicht zu stark in einen zu kurzen Zeitraum erhöhen. Das würde ich auch Stand heute nicht mehr so empfehlen, weil das erstmal wissen die meisten Leute dann gar nicht, was ist denn überhaupt mein Erhaltungsbedarf. Wir sprechen jetzt darüber, möglichst schnell auf Erhaltungsbedarf zu kommen. Wir wissen aber nicht, ist das jetzt 300, 400, 500 über dem, was ich jetzt die ganze Zeit gegessen habe oder nicht. Weil wir dürfen halt nicht vergessen, der Stoffwechsel passt sich ja nicht so schnell an, von einem Tag auf den anderen, dass er jetzt die ganzen zusätzlichen Kalorien auch extrem gut verstoffwechselt. Ne, in Anführungszeichen. Das heißt, es macht schon Sinn, die Kalorien etwas langsamer zu erhöhen, aber da gibt es auch wieder diese Extremform von, ich erhöhe jetzt um 50 Kalorien pro Woche, was ich schon gar nicht messbar finde, weil wie willst denn du das tracken? Ähm, auf der anderen Seite aber auch nicht gleich um 500 Kalorien zu erhöhen, sondern sich irgendwo vielleicht einzupennen, ich sage jetzt mal, um, weil ich weiß, die Leute wollen Zahlen hören, vielleicht sowas so um die 150 bis maximal 200 Kalorien im ersten Schritt. Das Ganze dann auch mal beobachten, auch vom Gewicht her beobachten, Und da werdet ihr schnell merken, okay, ihr habt eine Gewichtszunahme, ja, aber das wird sich irgendwann einpendeln und dann, und dann wird das Gewicht wahrscheinlich auch nicht mehr hochgehen. Vielleicht fällt das Gewicht danach sogar wieder, weil ihr effektiv noch in einer Diät seid. Das ähm, ist nämlich durchaus auch in, in den ersten Wochen noch möglich, wenn ihr die Kalorien eben ähm, langsam erhöht, dass ihr trotzdem noch in einem effektiven Defizit seid. Aber ich sag, dann lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen für diese Reverse-Diet und ein paar Wochen mehr investieren, bis man dann wirklich so diesen Sweet-Spot gefunden hat, wo der Stoffwechsel sich anpasst, wo man mehr Kalorien essen kann, wo das Gewicht sich irgendwann einpendelt und eben nicht mehr hochgeht und und das so lange ausreizen, bis man wirklich auch merkt, okay, ab jetzt nehme ich Woche für Woche wieder keine Ahnung, ein paar hundert Gramm zu. So, das ist, dann, das ist dann eigentlich der der Punkt, wo ich sage, okay, das ist der neue Erhaltungsbedarf. Also nicht Angst haben vor der anfänglichen Gewichtszunahme. Weiterhin, genauso wie eine Diät, ihr vorher die Kalorien möglichst genau tracken, damit ihr eben genau diesen neuen Erhaltungsbedarf für euch findet. Ändert nichts an euren Training, also wenn ihr vorher vier, viermal die Woche trainieren gegangen seid, dann geht jetzt nicht, keine Ahnung, dreimal oder zweimal, genauso wenig, aber auch äh, sechs oder siebenmal, sondern haltet möglichst die Rahmenbedingungen gleich, ändert nur die Ernährungsstellschraube aus kalorischer Sicht und auch hier nochmal vielleicht ein Tipp, jetzt nicht unbedingt dann mit dem Protein noch weiter hoch zu gehen, sondern eher über die Kohlenhydrate und Fettschraube zu arbeiten, weil das regenerativ auch durchaus sinnvoll ist und langfristig gesehen wird es wahrscheinlich mehr Lebensqualität bringen, wenn ihr mehr Kohlenhydrate und Fette esst, statt mehr Protein, muss man ja auch einfach mal ganz ehrlich sagen und genau, deswegen werden das so meine Tipps eigentlich, was so eine Reverse Diet angeht für den Otto Normal ja, autonomal haltenden sozusagen. Hm,
0: ja, ja, da hast du jetzt viele, viele wichtige Punkte angesprochen. Ich gehe jetzt mal nochmal auf zwei bis drei da ein. Ich finde es erstmal gut, dass du jetzt gesagt hast, dass die meisten halt eben wahrscheinlich mit auch so einem Hybrid ganz gut fahren werden. Also das, was du jetzt beschrieben hast, mit 150 bis 200 Kalorien hochgehen, das ist ja eher doch schon noch ein Reverse Diet-Ansatz, ne? also je nachdem ob. Man, man muss natürlich auch... Aber für den Kopf,
1: weißt du? Also, ja, 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 ich sage das nur, weil die Leute halt die die diesen, diesen Struggle haben, dass sie dann zu schnell zunehmen und dann direkt einen Panik verfallen und dann wieder abbrechen, das Ganze.
0: Ja, b- bin ich voll bei dir und ich sag auch, dass die oder ich habe jetzt mittlerweile auch ja, relativ, doch relativ viel Coaching-Erfahrung auch mit verschiedenen Personen, also weniger mit wirklichen Anfängern, aber auch damals halt, ne, also man hat sich ja auch mit Freunden beraten, man hat immer andere im Studio beraten und so und die berichten alle immer dasselbe, so, ja, ich traue mich jetzt nicht hochzugehen, dann wäre ich halt wieder fett oder die gehen hin und sagen so, ja, wie stark soll ich jetzt hochgehen, soll ich einfach jetzt gucken, dass ich nochmal zunehme und so, ne, also so, da ist halt einfach auch so gewisse Ahnungslosigkeit. Was mir halt eben auch aufgefallen ist, gerade bei, ja, Nicht-Athleten, sage ich jetzt mal, beziehungsweise Nicht-Bühne Ambitionierten Athleten ne, ist es halt eben oftmals halt auch immer die Sache so, die gehen halt hoch, wenn die auf Maintenance-Kalorien gehen und das wirst du safe auch kennen. Erstens schätzen sie die Maintenance-Kalorien zu hoch ein was auch irgendwo in Ordnung ist, ja, aber in der Regel kommen dann danach doch schon eine stärkere Zunahmeraten und wenn man das halt eben über mehrere Wochen hat und nicht nur initial, das ist halt eben wichtig, ne, dann wird der Kalorienüberschuss wahrscheinlich zu hoch sein, beziehungsweise ihr seid dann wahrscheinlich nicht auf Erhaltungskalorien, sondern seid wahrscheinlich drüber, wenn ihr über drei, vier, fünf Wochen immer noch mit 0,4, 0,5 Kilo pro Woche oder was dergleichen zunehmt, das ist nicht, dann sind das keine Erhaltungskalorien in der Regel, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber oftmals ist es eben nicht so, so. Und wenn man halt eben in der Situation sind, dann denken die Leute aber ja trotzdem meistens, ja, okay, Gewicht passt dich an, Kohlenhydratspeicher füllen sich, Nahrungsvolumen etc. pp. Aber man ist in der Regel dann schon einen kleinen Überschuss. Und was die Leute dann aber noch zusätzlich machen, weil sie waren ja lange schon auf Diät gewesen, dann gehen die meisten hin und gehen dann halt eben noch öfter auswärts essen, tracken wieder inkonsistenter. Und so weiter und so fort, ja. Und das Ganze führt dann natürlich dazu, dass ein deutlich höherer Überschuss letzten Endes zustande kommt, obwohl man eigentlich auf Maintenance-Kalorien ja, sein möchte. Ne? Ja. Und das ist halt eben wirklich so eine Beobachtung, die ich mehrfach machen konnte. Und deswegen würde ich auch sagen, dass wenn du nicht ein ambitionierter Athlet bist, ja, sich der Reverse-Diet-Ansatz mehr anbietet für den Großteil der Bevölkerung. Du hast einfach eine gewisse Sicherheit in diesem Ansatz, du hast einfach eine mentale Komponente, die gegeben ist und Carmen, mir die, sind wir mal ehrlich, für die meisten nicht-Athleten ja, beziehungsweise nicht-ambitionierten Athleten, wer kommt denn da auch in den kritischen Körperfettbereich rein? So, ja, ne? also wenn
1: man dann eben, eine Diät eben genau macht. das, eben also, genau deswegen fand ich es auch wichtig, da ganz klar abzugrenzen zwischen Leistungsambitionierten oder, oder Wettkampfathleten, die halt wirklich in diese tiefen Körperfettregionen reinjäten, wie du das ja auch machen musstest, ja. so, um letzten Endes auf die Bühne zu kommen und, und da ist eben diese sprunghafte Erhöhung total sinnvoll, weil da bist ja. du hormonell und, und allgemein betrachtet so am, am Boden, dass du einfach schnell wieder auf deinen Status Quo kommen willst, ja. Testosteron hochfahren, ETC. Aber für ja. eine Normalperson, selbst für eine stark übergewichtige Person, die jetzt über eine sehr lange Zeit diätet hat und jetzt auf dem Gewicht ist, wo sie sagt, das möchte ich langfristig halten, wäre das kontraindiziert aus meiner Sicht. Mhm. Also psychologisch und physiologisch einfach. Ja. Macht ja. für mich keinen Sinn. Ja.
0: ja. Und da muss man auch wieder abgrenzen. Beispielsweise hatte ich jetzt auch mehrfach schon die Situation, dass Leute halt eben gesagt haben, sie wollen beispielsweise irgendwann auf die Bühne gehen. Wir haben so einen Vordiät gemacht, aber wir waren halt trotzdem noch in einem zu hohen Körperfettanteil, ja, wo man dann halt eben sagen muss, okay, es macht halt aber jetzt einfach trotzdem, auch wenn es dir mehr Muskelaufbau bringt, keinen Sinn aus dieser Diät jetzt rauszugehen und direkt wieder auf Maintenance zu gehen oder sogar drüber zu gehen, weil einfach immer noch zu viel Körperfett vorhanden ist. Und oftmals sind das auch trotzdem die Personen, die viel Gewicht haben und trotzdem einen niedrigen Kalorienverbrauch haben. Ja, also so, das korreliert manchmal halt einfach so. Und dann macht es einfach keinen Sinn, wenn man jetzt halt eben einen zu großen Sprung wieder nach oben macht, weil man einfach halt eben diese Zeiten, Anführungsstrichen, auch nicht verschwenden darf. Und am Ende des Tages, gerade auch um jetzt einfach die ambitionierten Leute auch noch mal ein bisschen mehr reinzubringen, es geht immer um Zeit. In diesem Sport geht es immer um Zeit und um Zeitmanagement. Was anderes ist das nicht. Du nimmst Körpergewicht zu, du nimmst Körpergewicht ab. So Und du musst einfach sehen, wie du am besten die Phasen so effektiv wie möglich gestaltest, sodass du halt eben das höchste Outcome hast. Irgendwann musst du Körpergewicht zunehmen, irgendwann musst du abnehmen. Das ist einfach so. Ne? Du musst Muskulatur aufbauen, musst Muskulatur halten. So, Aber da muss man einfach halt eben dieses obergeordnete Ziel immer priorisieren. Wenn es dein Ziel ist, ja Körpergewicht zu verlieren, weiterhin, ja, wenn du weißt, du musst halt eben noch mehr Körpergewicht verlieren, als du potenziell Muskelmasse aufbauen musst. Ja, dann kannst du halt eben mit so einer Reverse-Diät dann oftmals halt eben auch mehr richtig machen, wie wenn du halt eben hochgehst. Und wenn du halt eben ja eigentlich eine Person bist, die viel mehr Muskelmasse benötigen würde, ja dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, wenn du halt temporär dann eher äh, den größeren Sprung wagst und ein bisschen weiter nach oben gehst. Aber bei der Entscheidungsfindung für die meisten Lifestyle-Leute, ja, die jetzt auch nicht unbedingt eine Essstörung haben oder so, macht es halt meiner Meinung nach Sinn, tatsächlich halt eben da so einen kleinen Reverse Ansatz zu fahren, der auch gar nicht so lange gezogen werden sollte, also wenn ich euch da einfach mal ein Zeitfenster auch noch mit an die Hand geben sollte, dann würde ich wahrscheinlich so ein Zeitfenster von vier bis acht Wochen nehmen, um aus der Diät rauszukommen, abhängig davon, wie lange die Diät war, wenn es nur eine fünf Wochen Diät war, macht es natürlich keinen Sinn, irgendwie acht Wochen zu reversen, so wenn es allerdings eine Diät war, sage ich mal, zwischen 16 und 24 Wochen, das ja auch halt eben ab und zu mal vorkommt, ne, da kann man da halt eben schon langsam wieder hochgehen, um einfach halt eben metabolisch da auch dem Körper die Chance zu geben, sich langsam nochmal zu adaptieren und ihr werdet merken, dass ihr euch auch in dem Reverse-Ansatz trotzdem in einem gewissen Körperfettanteil auch ja, wohler fühlt, immer wohler, wohler, wohler und auch dass halt eben so dass die Kraft langsam zurückkehrt, trotzdem halt eben metabolische Anpassungen rückgängig gemacht werden, auch wenn ihr trotzdem im Defizit seid und das ist halt eben auch wieder ein Vorteil. Ich merke immer wieder, wie Wie unterschiedlich stark ein Kaloriendefizit halt eben sich auch auf Metabolismus, auf Performance im Gym und auch Hunger- und Sättigungsregulation auswirken kann. Mittlerweile bin ich auch persönlich kein so großer Freund mehr davon, zu hohe Defizite zu fahren, sondern ich gehe da mittlerweile auch ein bisschen konservativer vor, gehe eher auf die Zeit hinaus dann, wo ich das Ganze dann nochmal gut mache, weil es einfach halt gefühlt, vom Körper mit weniger Schaden irgendwo einhergeht oder für den Körper mit weniger Schaden einhergeht und man halt eben einfach auch mehr Flexibilität, eine bessere Performance und auch mehr Potenzialmuskulatur zu halten hat. So, kleine Anekdote noch dahingehend.
1: Nee, also waren mit Mitunter die wichtigsten Punkte. Ich weiß gar nicht, Mhm. ob man da noch großartig was dazu ergänzen muss. Aber an sich sind das somit die wichtigsten Punkte, die genannt wurden, um einerseits eben diese Angst zu nehmen, dass es eben zu dieser initialen Gewichtszunahme kommen kann, die auch bis zu einem gewissen Punkt akzeptabel ist. Auf der anderen Seite aber auch die, ich sag mal, bestmögliche oder optimale Herangehensweise, um seinen neuen Erhaltungsbedarf zu finden, den Stoffwechsel wieder aufzubauen, das Essen wieder mehr genießen zu können, vor allen Dingen aber auch wieder vielleicht ein etwas, besseres, gesünderes Verhältnis zum Essen aufzubauen. Und ich finde es auch durchaus legitim, wenn man dann seinen Erhaltungsbedarf gefunden hat und dann auch trotzdem weiterhin erstmal eine Zeit lang gecheckt hat und für sich aber auch die Entscheidung getroffen hat, okay, ich will mich langfristig auch von dem strengen kalorien entfernen, auch da mit dann langsam anzufangen. Das haben wir auch schon in einer Episode thematisiert, wie man sich vom kalorien distanzieren kann über Routinen, wie man das sukzessive machen kann, also nicht von heute auf morgen dann quasi die App löschen und schau, sondern wirklich eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung wie man langfristig über die Routinen zu einem intuitiv bewussten Essverhalten gelangen kann. Und genau das sollte ja meiner Meinung nach auch das Ziel sein, wenn man eine Normalperson ist, die ein ganz normales Leben genießen möchte und jetzt keine Bühnenambition hat. Ja, also niemand muss ein Leben lang tracken, so viel Selbstsicherheit einem das auch gibt und so sehr wir beide das auch empfehlen und gerne für uns selbst nutzen, aber auch wir würde ich sagen, nutzen ein Großteil des, des Jahres wahrscheinlich nicht unbedingt eine App, um strikt Kalorien zu checken. Außer jetzt Leute, die vielleicht extrem schlechte Esser sind, sowohl nach oben als auch nach unten hin, wo es einfach wichtig ist, dass man, ja, ich sag mal nicht zu wenig oder nicht viel zu viel ist Aber ansonsten für für die meisten Personen da draußen gibt es definitiv Anse- Ansätze, wie man auch ohne, dann das ähm, Erreichte Gewicht sehr, sehr gut halten kann.
0: Mhm. Ja, definitiv. Können wir auch mal eine Episode drüber machen, ja. wann Tracken tatsächlich relevant ist. So, und für wen ist relevant ist ja. Also ich gerade im Übrigen auch nicht am Tracken seit jetzt, glaube ich, neun Monaten oder so. Nach dem Wettkampf bin ich eigentlich relativ schnell auch wieder da rausgekommen und es tut mir psychologisch auch sehr, sehr gut. Ne,
1: Glaube ich dir. Also auch bei mir genauso. Ich, ich habe ja immer nur ein Stück weit die Kalorien im Blick, wenn ich an, an, an manchen Tagen auch Rezepte kreiere, wo ich dann die Kalorien halt eingeben muss in meine App. Aber ich würde sagen, 75% meines Tages sind nicht getrackt.
0: Ja, das ist bei und, mir auch immer nur beim Full
1: Day of Eatings. Ja. Und ich habe es echt gut ja. im Blick. Ich sehe es ja, ja. ja auch anhand meines, meines Körpergewichts, anhand des Spiegelbilds. Ja. Ich lasse mich da aber auch nicht mehr so verrückt machen. Also ja. man, man kann es definitiv. Übung macht den Meister und vertrauen in sich selbst. Ja, voll.
0: Alright, mein Lieber, damit würde ich die Episode auch beenden. Und wenn euch die Episode gefallen hat, Leute, dann dürft ihr sehr, sehr gerne auch den Podcast bewerten, egal ob das bei Apple Podcasts, Spotify oder jeglicher anderer Podcast-Plattform ist. Wir würden uns super darüber freuen, eine 5-Sterne-Bewertung zu bekommen von euch. Vielleicht noch ein kleines Kommentar für all die Leute, die sich auch dafür interessieren, was hier auf dem Podcast abgeht. Und ansonsten dürft ihr natürlich auch sehr gerne die Episode in eurer Story teilen, mit euren Freunden, mit Menschen und auch gerne auch im normalen sozialen Leben. Und dementsprechend vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung bis hierhin. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder